0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, plastrów skutecznych w leczeniu blizn. Radio Klinika gości dzisiaj w Centrum Rehabilitacji Konstans Care, a przed mikrofonem pani profesor Małgorzata Łukowicz, specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, kierownik Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Witam bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie Państwa.
1: Tematem naszych rozmowy będzie właśnie rehabilitacja Zdawać by się mogło, że jest to pojęcie powszechnie znane. Realia pokazują jednak, że jest zgoła inaczej. Czym zatem jest, może zacznijmy od tego, rehabilitacja?
0: Jest to bardzo szerokie pojęcie, stworzone zresztą bardzo dawno temu, bo definicja rehabilitacji została stworzona po pierwszej wojnie światowej, właściwie powstała w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i praktycznie dotyczyła pierwotnie inwalidów po pierwszej osób niepełnosprawnych, inwalidów wojennych, wojennych, tak. Natomiast później ta definicja bardzo ewaluowała, definicja rehabilitacji już przestała dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych, inwalidów wojennych. Potem pojawiły się ofiary infekcji polio, która też dotyczyła bardzo dużej grupy osób, zresztą na całym świecie. I zaczęto coraz szerzej wprowadzać ten termin rehabilitacja. W Polsce już w latach 30. po wojnie Pan Profesor Wiktor Dega w Poznaniu był takim propagatorem rehabilitacji. Natomiast właśnie ta epidemia poliomielitis w latach 50. spowodowała taki olbrzymi rozwój wówczas rehabilitacji w Polsce. Powołano kliniki, również powołano specjalizacje. Jak Zatrzymajmy jest? się
1: przy polio. Przy okazji mm-hmm. przypomnijmy, cóż to jest za choroba i jakie niesie za sobą skutki.
0: Poliomyelitis to była choroba, która dotyczyła rogów przednich i ich e, uszkodzenie doprowadzało do niedowładów, e, niedowładów piątkich. Dzisiaj oczywiście mamy szczepionki, w związku z tym nie musimy się już tego obawiać. Natomiast no w tamtych czasach bardzo dużo osób kończyło z dużym stopniem niepełnosprawności. Natomiast właśnie podjęto potrzeby kształcenia lekarzy o specjalności rehabilitacja medyczna, czyli właściwie to poliomyelitis spowodowało. Natomiast ta rehabilitacja w naszym kraju dalej się rozwijała. Właśnie pod kierunkiem profesora Degi to no on stworzył polski model rehabilitacji.
1: Polski model, który dodajmy w Który jest dość... przyjęty
0: przez Światową Organizację Zdrowia. Tak, stosowany na całym świecie. Na całym świecie, jako modelowy. Koncepcja profesora Degi to jest właśnie koncepcja wczesności, powszechności, kompleksowości, ciągłości rehabilitacji w różnych dziedzinach. Dlatego, że rehabilitacja zajmuje się właściwie od wcześniaka po geriatryczny wiek. Zajmuje się wszystkimi dziedzinami. Właściwie nie ma dziedziny medycznej, w której nie ma rehabilitacji. To jest pediatria, to jest pulmonologia, to jest kardiologia, ortopedia, neurologia, właśnie geriatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, ginekologia, wszędzie.
1: No może oprócz okulisty.
0: Są ćwiczenia, optometryści się troszeczkę tym zajmują. Zajmują się ćwiczeniami mięśni gałki ocznej po to, żeby je ustawić.
1: Jest to element rehabilitacji. Jest. Jest, też
0: jest element rehabilitacji. Także nie ma właściwie takiej dziedziny medycznej, w której nie byłoby rehabilitacji. Stąd dzisiaj specjalista rehabilitacji medycznej, który który taki tytuł uzyskuje, później tak naprawdę specjalizuje się już w w węższym zakresie, czyli jest ktoś, kto bardziej potem zajmuje się rehabilitacją neurologiczną, bądź kardiologiczną, pulmonologiczną, pediatryczną. Natomiast jest to cały obszar, który w czasie egzaminu lekarz który chciałby być specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej, musi poznać.
1: Czyli tyle, ile dziedzin medycyny, tylu specjalistów, rehabilitantów
0: lekarzy? Znaczy specjalistów, co nie, no bo specjalista y, musi jakby objąć swoim zakresem do egzaminu wszystko. Natomiast później już zajmuje się jakby tą A, swoją sam się ukier-
1: ukierunkowuje. Tak, ukierunkowuje się
0: jakby ograniczając się do pewnej grupy pacjentów. Natomiast o jeszcze nie wspomniałam reumatologicznej, co jeszcze jest bardzo istotne, to specjalista rehabilitacji wiąże właściwie tą medycynę z fizjoterapią dlatego, że również w trakcie tej specjalizacji musimy poznać elementy biomechaniki, elementy metod fizjoterapeutycznych, stąd to jest taki element łączący ten, 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 ten świat medyczny z, ze światem fizjoterapii po to, aby prawidłowo dopierać metody. Uczymy się metod medycyny fizykalnej po to, aby znając stan pacjenta Umiejąc ocenić stan pacjenta, musimy znać zasady oceny, wydolności, stanu funkcjonalnego, prawidłowo zaordynować te właśnie metody leczenia fizjoterapeutycznego. Czyli łączy takie specjalista taki światy, taki, taki pomost. I jeszcze jeden bardzo ważny element, którym musi się zająć lekarz specjalista rehabilitacji, to są elementy promocji zdrowia i prewencji. Dlatego, że to właśnie od lekarza specjalisty rehabilitacji wymagane jest to, aby pacjent wrócił do sprawności, czyli musimy powiedzieć jak to robić, co robić, jaką aktywność może prowadzić, jak powinien pracować, w jakiej pozycji, aby zapobiec dalszym bólom, na przykład kręgosłupa, co zrobić, aby nie nawracał zespół łokcia tenisisty, co zrobić, aby zmniejszyć objawy w zespole ciśnienia na nadgarstka i tak, dalej, i tak dalej. Czyli Mając pewne problemy, to właśnie lekarz specjalista rehabilitacji powinien ukierunkować co dalej? Czyli no prewencji.
1: lekarz specjalista rehabilitacji. To pojęcie myślę, że w dość szczątkowy sposób istnieje w świadomości społecznej, a jest to specjalista, do którego chyba wnioskuje z tego, co Pani Profesor mówi, powinien trafić na początku każdy pacjent. Nie od razu do specjalisty konkretnej Zabiegów specjalizacji, węgów. tylko to właśnie pierwszy powinien być lekarz specjalista rehabilitacji, aby ocenić, czy rzeczywiście dany pacjent... Wymaga par... leczenia
0: operacyjnego. Właśnie.
1: Czy trzeba zatorywać kręgosłup, czy też trzeba położyć, mówiąc kolokwialnie, pacjenta na stole, czy też nie, czy też wystarczą właśnie zabiegi rehabilitacyjne, czy dobrym tropem podąża?
0: Myślę, że tak. Myślę, że po le... to powinniśmy być takim ogniwem pomiędzy lekarzem, rodzinnym, który swoich pacjentów z chorobami przewlekłymi, z różnego typu zespołami bólowymi, choroby przewlekłe, mam tu na myśli i choroby cywilizacyjne, i neurologiczne, i reumatologiczne, i, tak dalej, i tak dalej, powinien kierować do lekarza rehabilitacji, aby mu nakreślić program, aby ocenić wydolność, przybliżyć elementy prewencji, a lekarz specjalista rehabilitacji widzi, kiedy jest już, że tak powiem, przyparty do muru i kierujemy dalej. Kierujemy do lekarza zabiegowego, kiedy widzimy, że są wskazania do leczenia operacyjnego, że tutaj już jesteśmy przy tym przysłowiowym murze, natomiast do tego muru jeszcze staramy się walczyć, staramy się kompensować, staramy się zlecać prawidłowo zaopatrzenie ortopedyczne po to, żeby starać się jednak do tej operacji, albo może czasami uniknąć. Amerykanie zrobili takie badania, gdzie okazuje się, że tak naprawdę jeżeli wszystkie zabiegi neurochirurgiczne na kręgosłupie, ustalimy, że to jest 100%, to Amerykanie stwierdzili, że tak naprawdę takich zabiegów stricte, wyjątkowo nagle potrzebnych jest około na 100%. Tak naprawdę.
1: Różnica kolosalna.
0: Różnica kolosalna, tak naprawdę dałoby się uniknąć, gdyby wdrożyć odpowiednio wcześnie, natychmiast właściwie procedury rehabilitacyjne. Bo ten, ten incydent operacyjny wynika bardzo często, to jest pewien tylko epizod w chorobie zwanej chorobą przeciążeniową kręgosłupa, który ma pięć stadiów. My, widząc pacjenta, oceniając, w którym etapie on jest, jeżeli zastosujemy pewne metody profilaktyczne, odpowiednio zmienimy mu tryb życia, nauczymy go inaczej funkcjonować w innych pozycjach, być może nigdy nie dojdzie do zabiegu.
1: No dobrze, słucha naszej rozmowy Jan Kowalski, prawda? Potencjalny pacjent i stwierdza, OK, chętnie poszedłbym do lekarza specjalisty rehabilitacji, Dlaczego mnie mój y, lekarz rodzinny nie kieruje?
0: Pierwsza podstawowa rzecz, lekarzy specjalistów w rehabilitacji jest bardzo mało i y, troszeczkę wynika to, jednak niestety muszę tutaj powiedzieć z taką nutką goryczy, wynika to troszkę z polityki państwa, dlatego, że od dawna czy konsultant krajowy, czy władze Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji y, starają się o to, aby wpisać tą specjalizację jako na listę specjalizacji priorytetowych. Gdyż to jest specjalizacja, która naprawdę poprawia stan jakość życia, stan funkcjonalny pacjenta. No ale niestety nie udaje się. Natomiast drugim takim bardzo ważnym czynnikiem, co tu dużo mówić, jest czynnik finansowy. Lekarz specjalista rehabilitacji jest jednym z najsłabiej opłacanych specjalistów, jeżeli chodzi o wycenę w nowym funduszu. To porada tego lekarza to jest właściwie jedną trzecią płaci się lekarzowi specjaliście rehabilitacji, temu co innemu specjaliście. W związku z tym młodzi ludzie nie chcą podążać, bo to jest bardzo trudna specjalizacja, bardzo obszerna, bardzo wiele kursów w trakcie tej specjalizacji należy odbyć. Jak już sami Państwo widzicie z tego, co, o czym rozmawiamy, bardzo wiele Trzeba do podejścia do tej specjalizacji wiele obszarów, wiedzy, wielu obszarów. I, czyli trudna specjalizacja, a z drugiej strony w żaden sposób nieopłacalna. Na oddziałach rehabilitacji były kiedyś dyżury, też zostały zabrane, bo Narodowy Fundusz tak słabo opłaca rehabilitację, że już nie stać na dyżury, gdzie leżą często bardzo ciężko pacjenci czy to są oddziały właśnie rehabilitacji neurologicznej, czy oddziały rehabilitacji kardiologicznej, gdzie no niestety lekarz, specjalistyczny rehabilitacji nie dyżuruje. Lepiej zapłacić lekarzowi specjaliście chorób wewnętrznych, który obskoczy pięć oddziałów. No ale niestety do tego dzisiaj yy, zmuszani są dyrektorzy szpitali poprzez niskie finansowania. Więc nie ma takich lekarz możliwości do robienia na dyżurze. Poradnie opłacane jest śmiesznie, bo nawet jeżeli dyrektor poradni chce się podzielić tymi pieniążkami, które NFZ płaci, no to może się podzielić ze specjalistą rehabilitacji sumą o jedną trzecią mniejszą niż z innym specjalistą. Były takie, był taki okres, kiedy również specjalistów rehabilitacji usunięto z wad postawy, kiedy wadę postawy właśnie lekarz specjalista rehabilitacji ma prowadzić. To nie jest operacyjna wada. Wtedy, kiedy skolioza zaczyna być groźna, kiedy zaczyna to być skolioza kiedy potrzebujemy konsultacji, wysyłamy dalej do specjalisty, który zajmuje się ewentualnym leczeniem ortop- ortopedycznym, ale póki tego nie ma, zamyślam lekarz specjalista rehabilitacji. Wszelkiego typu inne wady u dzieci jest właśnie lekarz specjalista rehabilitacji. Dzisiaj to troszeczkę z powrotem wraca do normy, mam nadzieję. Lekarze specjaliści rehabilitacji robią kursy MG, robią kursy USG Stawów, poszukują swego miejsca, ale póki nie damy im tego miejsca, i Póki nie zacznie być to specjalizacja, którą inni zaczynają dostrzegać jako też źródło oszczędności, mówiąc krótko finansowe. To tu właśnie o tym samym pomyślałem,
1: że przecież decydenci powinni mieć świadomość, że stawiając na lekarzy specjalistów rehabilitacji, oszczędzają kosalne pieniądze w skali kraju, bo z operacja, no, choćby zatrzymajmy się na tym wątku, który już tutaj był poruszony, czyli życzona operacja, kręgosłupa jest o wiele, wiele droższa niż doprowadzenie pacjenta do normalnego funkcjonowania przez specjalistę rehabilitacji.
0: I często operacje, ja, wielu takich pacjentów miałem, operacja jest incydentalna w całej chorobie przeciążeniowej kręgosłupa, oni wracają. Bardzo często nawracają z powrotem z dolegliwościami bólowymi. To nie jest tak, że ona jest panaceum na jego dolegliwości bólowe. On ma na tyle zaburzone tkanki miękkie, na tyle ma zaburzony system odpowiedni, czyli mię- mięśniowo odpowiedni za sterowanie ruchami kręgosłupa, za stabilizacją, że sam zabieg niewiele to wniesie. Oni wracają z innego typu bólami, O czym zresztą wiedzą koledzy operujący. Więc jest to często incydent, który jest konieczny, jest konieczny w niektórych sytuacjach, gdzie rzeczywiście jest ryzyko uszkodzenia układu nerwowego. To jest niezbędne, konieczne i w ogóle bez dwóch zdania, ale w innych sytuacjach naprawdę myślę, że ten, ten postawienie na ten system rehabilitacji, tak jak zakładał toteka, czyli ciągłej, powszechnej, wczesnej, kompleksowej, to jest myślę, duża też oszczędność finansowa, jeżeli chodzi o późniejsze wydatki.
1: Ja myślę, że warto w naszej rozmowie również podkreślić, że Oczywiście są grupy pacjentów, którzy siłą rzecz podlegają rehabilitacji, osoby po udarach mózgu z urzędu czy, czy chociażby osoby po wypadkach wszelkiego rodzaju, ale myślę, że warto podkreślić fakt, że stres, też zbiera żniwo, jeśli chodzi o niepełnosprawność. I ludzie po takich dość mocnych przeżyciach też podlegają rehabilitacji, prawda?
0: Znaczy, jeszcze na wyżu, bo Pan wspomniał zaraz do stresu, może dojdziemy, bo to jest mój temat, zresztą bardzo lubię, lubię się tym tematem zajmować, ale jeszcze. Wrócę na chwilę do tematu wypadków. To też nie do końca jest tak. Mamy nadfinansowany przez Narodowy Fundusz tak zwaną wczesną, później, późną rehabilitację neurologiczną. Mamy dzisiaj wprowadzony program rehabilitacji dzieci ze śpiączką. Natomiast nie mamy kompleksowego leczenia pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózkowych. Po tym wczesnym okresie pacjenci są całkowicie zdani na pomoc rodziny. Jest olbrzymi problem. Rodziny praktycznie przyjmują pełną opiekę. Rzadko kto jest w stanie z tyloma problemami, dysfunkcjami, PEGiem, rurką, e, niedowładem, z plastycznością, pomóc, Trudno zaopanować w Niestety, ci pacjenci często leżą w domach pod opieką rodzin i nie są zaopiekowani przez nas system. Także wspomniał pan o wypadkach, nie ma prawidłowego procesu leczenia pacjentów po wypadkach. Jest to bardzo duży problem. Bardzo droga rehabilitacja powinna być zupełnie inaczej finansowana, nie tylko przez NFZ, ale przez instytucje ubezpieczeniowe, tak jak to się dzieje w Europie.
1: Tak, pierwsze, co I, mi przyszło na myśl.
0: Instytucje ubezpieczeniowe, tam um, ubezpieczenia wypadkowe pokrywają koszty takiej rehabilitacji, pobytu, ale później wieloletniej pielęgnacji tych pacjentów. Przecież to, to zakłady opiekuńczo-lecznicze to też nie jest miejsce dla tych osób. Model skandynawski, gdzie tańsze, oni są oszczędni wbrew pozorom wyliczyli, że dużo taniej jest prowadzić rehabilitację w warunkach domowych, ale gdzie przychodzi zespół rehabilitacyjny, lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, logopeda do domu i prowadzi dalej takiego pacjenta, żeby nie było dysfunkcji rodziny, żeby rodzina dalej funkcjonowała, żeby opiekunowie mogli dalej pracować, żeby nie musieli rezygnować z pracy i żyć z pracy i żyć na zasiłkach. Także w Polsce jest to zupełnie nieruszony temat.
1: Ale wróćmy jeszcze do I tego stres. stresu. Tak?
0: Stres to jest kolejna rzecz, która, no, temat rzeka. Natomiast z racji czasów, w jakich żyjemy, a zwłaszcza osoby z dużych miast, są poddawane stresowi tak zwanemu przewlekłemu, bo stres chwilowy nie stanowi tutaj dużego problemu. Natomiast mówimy o stresie przewlekłym, który odbija się głównie i na układzie nerwowym, już nie mówiąc o układzie krążenia, zostawia swój ślad w narządzie ruchu poprzez zaburzenie napięć, poprzez właśnie to zaburzenie napięć przenosi się na ciśn- poprzez ciśnienie na stawy, na bóle wielostawowe, poprzez układ nerwowy udowodniono, że pod wpływem przewlekłego stresu dochodzi do zaniku kory mózgowej i co już jest udowodnione, yy, zaburzeń pamięci, depresji, depresji przewlekłej itd. Tak tak yy, w związku z tym yy, to stres właśnie z yy, grozy kręgosłupa, pacjenci, którzy przychodzą do nas, yy, odcinek szyjny odcinek lędźwiowy to głównie stres. Te przypadki nagłych urazów yy, z powodu dźwignięcia, czy, czy u, takich wypadków pracy są rzadsze. Większość pacjentów to jest po prostu stres. I znowu tutaj upatrywałabym olbrzymią rolę nie tylko takiej rehabilitacji ambulatoryjnej, ale również o czym mówiliśmy nawet w czasie debaty, która się odbywała w Warszawie, poświęconej właśnie wprowadzeniu konwencji Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej artykułu 26 rehabilitacja, mówiliśmy o prewencji wykorzystując nasze lecznictwo uzdrowiskowe. Osoby narażone na przewlekły stres, osoby, które cierpią na choroby cywilizacyjne, osoby, czyli myślę tutaj o miażdżyca, nadciśnienie, otyłość, przecież to jest cukrzyca, Cukrzyca, bo to jest ten cały zespół X. To są osoby, które powinny prewencyjnie być kierowane na właśnie nasz piękny polski model lecznictwa uzdrowiskowego, gdzie tam w tych warunkach, kiedy pacjent przebywa przez dłuższy czas, w dobrym klimacie są, jest wyreizolowane od nadmiaru bodźców, gdzie możemy prowadzić promocję zdrowia, rozmowy z dietetykiem, z psychologiem, gdzie uczymy go jak jeść, bo widzi tą codzienną dietę, gdzie ma włączony ruch. Przecież gros tych pacjentów jak wraca, ja mam w poradni spokój przez pół roku, oni nie przychodzą, bo ich nic nie boli. Więc już nie mówiąc właśnie o leczeniu otyłości, nadciśnienia, przecież to ograniczy zużycie środków farmakologicznych. Pytanie, czy firmy farmaceutyczne będą z tego zadowolone.
1: O tym samym pomyślałem. Ale czy jest to w interesie nie jest to w
0: interesie firm farmaceutycznych. Ale jeżeli zaczniemy to społeczeństwo odchudzać, spadnie ciśnienie, będzie mniejszy odsetek cukrzycy poprzez taką coroczną prewencję osób w okresie produkcyjnym, bo ja tu nie mówię o geriatrii, która jeździ w sanatorium, tylko mówię o wieku produkcyjnym. To tak, też ci, ci ludzie oszczędność. wracają w
1: tak, i to ewidentna oszczędność, bo ci ludzie wracają normalnie do pracy. Wracają do pracy, nie biorą zwolnień Takie. z powodu
0: bólu kręgosłupa, z powodu skoków ciśnień i tak dalej. Nie obciążają
1: budżetu państwa tym samym, tak. bo nie trzeba im tego I, no i do tego
0: powinno służyć lecznictwo uzdrowiskowe, do promocji zdrowia i do prewencji osób w wieku, wieku produkcyjnym. W produkcji. Tak.
1: Pani Profesor, ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, czy są łatwiejsi pacjenci, jeśli chodzi o kwestie rehabilitacji, czy trudniejsi niż dorosłe osoby?
0: Trudno tutaj powiedzieć, natomiast dzieci też są specyficzne z innego punktu widzenia, bo razem z dzieckiem idzie rodzic, więc tutaj rehabilitujemy często dziecko w połączeniu z rodzicem. Więc jest to dosyć specyficzna praca, to raz. Dwa, proszę pamiętać, że my akurat zajmujemy się dziećmi, które są dziećmi poczonymi wieloma wadami, wieloma dysfunkcjami. Dzieci, które są obciążone bądź to chorobami, które no niestety albo prowadzą do wcześniejszej śmierci, albo będą to osoby niepełnosprawne. Jest to trudna i specyficzna praca. Gdyż my nie jesteśmy w stanie pewnych niepełnosprawności zlikwidować. Zadanie rehabilitacji nie na tym polega. My mamy tak przeprowadzić to dziecko przez okres dojrzewania, żeby było jak najmniej dysfunkcji, jak najmniej deformacji. Niestety, ja jestem czasami załamana, jak przyjeżdża do nas dziecko gdzieś tam z rejonu, z z dalekiego rejonu, gdzie. Ja powinnam to podawać jako przykłady właśnie braku rehabilitacji, dziecko przyjeżdża z mózgowym porażeniem, z tak dużymi przykurczami, deformacjami, że ja się zastanawiam, gdzie przez ten czas właśnie była to prawidłowa kto rehabilitacja. Kto się tym dzieckiem zajmował? zajmował? Dzisiaj jest to problem pielęgnacyjny, problem no z, no, no, ze wszech miar, naprawdę, bo czego by się nie dotknąć, to jest to problem. Natomiast, jeżeli by to dziecko było od samego początku wdrożone w prawidłowe postępowanie, ortezowanie, pionizację, zapobiegającą deformacjom, to nie byłoby osteoporoza, nie byłoby deformacji. Więc y, znowu tutaj y, ta, ta właściwie rehabilitacja dziecku powinna towarzyszyć przez cały okres rozwoju i jest to dosyć trudne. My to dziecko widzimy przez wiele lat. Ona przyjeżdża do nas, wraca na kolejne turnusy. I to nie jest tak, że do nas pacjent przyjdzie i zniknie. My mamy troszeczkę inną odpowiedzialność. Tak, rehabilitacja jest procesem długofalowym. Ja mam pacjentów czasami przez naście lat. To nie jest to, że ja mam pacjenta jutro on zniknie. To jest duża odpowiedzialność, ponieważ jeżeli coś coś robię nie tak, gdzie gdzie ten pacjent ma, ma dalej pójść? My opiekujemy się często pacjentami naście lat.
1: Stają się poniekąd rodziną.
0: Mam wiele takich pacjentów, z którymi znamy się od bardzo, bardzo wielu lat i z którymi już prawie się przyjaźnimy, bo bo tyle czasu to zabiera.
1: Pani Profesor, Rehabilitacja osób pozostających poza świadomością, chciałbym, żebyśmy o tym również powiedzieli. Ja celowo nie użyłem określenia śpiączka, bo należy rozróżnić stan wegetatywny od zespołu zamknięcia, prawda? A może i stwierdzenie, że poza świadomością jest też nie do końca poprawne, wszak tacy pacjenci żyją własną świadomością. Z tego, co wiem, pani profesor miała takie doświadczenie już. Tak, znaczy
0: też nie podoba mi się to określenie właśnie rehabilitacja pacjentów w śpiączce, chociaż jest to napisane w fazie B, ale to troszeczkę w, myślę, że źle zapada w świadomości, dlatego że śpiączka generalnie jest okresem, który trwa dosyć krótko. I ono, ten okres śpiączki ewaluuje w różne możliwe stany. Ono może się zatrzymać na etapie stanu wegetatywnego, może podnożać wyżej te minimalnej świadomości i różne stany pośrednie, aż do uzyskania pełnej świadomości. Może również przejść w zespół zamknięcia, gdzie pacjent ma pełną świadomość, ale nie ma żadnych funkcji wykonawczych. Tak, były nawet przypadki, że ludzie Bardzo po wybudzeniu przypadki. sami opowiadali,
1: tak. że słyszeli wszystko tak. co się działo, byli tak. w pełni świadomi tego co się dzieje. Tak. Ja sama
0: miałam takie, mam sama takiego pacjenta, zresztą kiedyś opie, opisałam takiego pacjenta zespole zamknięcia, zresztą też w literaturze są opisywane takie przypadki, natomiast dlatego nie lubię tego określenia, też program leczenia dzieci ze śpiączką, to jest program leczenia dzieci z ciężkim uszkodzeniem mózgu i tak naprawdę na różnym etapie świadomości. Bo czy to to jest dziecko w zespole wegetatywnym, czy w zespole minimalnej świadomości, są do tego już dzisiaj metody, gdzie jesteśmy w stanie określić, czy to jest minimalna świadomość, czy stan wegetatywny, ale jest to bardzo trudne. Osobie niedoświadczonej nie jest w stanie. Nawet nie mózgu, tylko pewnych reakcji, zachowań, ale nieważne, czy to jest wegetatywnej czy minimalnej, czy stan, który już wychodzi z minimalnej w kierunku e, zaburzeń e, typu delirium i tak dalej, to i tak jest to ciężki uraz czaszkowo mózgowy który wymaga rehabilitacji.
1: I pacjent, który podlega rehabilitacji bezwzględnej. Mosi bezwzględnej.
0: Jeżeli to jest uraz w skali, mam taką GCS, skalę urazów mózgu. Jeżeli w tej skali jest to tak zwany ciężki, czyli poniżej 8 punktów, to on powinien być klasyfikowany i kwalifikowany do tej rehabilitacji. I nie nazywać tego rehabilitacji w śpiączce, tylko rehabilitacja ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych. Dotyczy to dzieci i dotyczy to również dorosłych. I to nie jest rehabilitacja, która trwa rok. Rok to jest tylko ten najważniejszy okres, gdzie powstają różnego typu zaburzenia, urazy wtórne, powikłania, Później, po okresie roku, to jest ciężka praca neuropsychologiczna, logopedyczna, praca nad spastecznością, nad y, przykluczami, deformacjami, która trwa i trwa. I też nie mogę się często z, zgodzić z tym, czy pisam opinie sądowo-lekarskie, czy byłam nawet świadkiem w procesach sądowych, gdzie w trakcie procesu pyta je prawnik, no ale po co? Być pacjent był przecież trzy lata po urazie, on leżał w domu, to po co mu ta rehabilitacja? Że on leżał. Kompletne niezrozumienie pewnych rzeczy i, i myślę, że też stan świadomości naszego społeczeństwa jest taki, jak opiekujemy się naszymi, właściwie takimi osobami niepełnosprawnymi.
1: Jeśli chodzi o metody leczenia, bo rehabilitacja jest też pewną formą leczenia, prawda? Są to procedury standardowe w odniesieniu do pewnych Przypadłości, czy też dostosowuje się metody rehabilitacji do konkretnego pacjenta, do konkretnego przypadku?
0: I tutaj jest taki problem, ponieważ tworzone są standardy. W Polsce standardy na dzień dzisiejszy dobrze opracowane dotyczą rehabilitacji kardiologicznej. Są pewne standardy w rehabilitacji neurologicznej, to znaczy mówi się, co powinno być w ramach na przykład rehabilitacji neurologicznej wczesnej, ale nie jest to już standardem. W Polsce Polskie Towarzystwo Rehabilitacji zajmuje się, obecnie też została powołana Narodowa Rada Rehabilitacji przy Narodowym Instytucie Reumatologii, Geriatrii Rehabilitacji, która została powołana do tworzenia standardów rehabilitacji, czyli takich jakby zasad podstawowych, którymi powinniśmy się kierować w rehabilitacji danej konkretnej działce medycznej czyli w reumatologii, w ortopedii, w neurologii, w pediatrii, w pulmonologii i tak dalej, tak dalej. Ale to, to są standardy, natomiast tak jak ym, to jest sztuka, tak jak no, medycynę uważam, jest sztuką. Ja się troszeczkę zawsze boję standardów, bo oczywiście musimy bazować na badaniach naukowych i to, co jest skuteczne, to, co jest opublikowane, udowodnione, udokumentowane o skuteczności, to powinniśmy stosować i to powinniśmy w tych standardach umieszczać, czyli żeby nie stosować metod, które stosujemy, ale mogą mieć wątpliwy wątpliwy wpływ na poprawę, a na przykład są kosztochłonne. Czyli żebyśmy stosowali takie metody, które są rzeczywiście metodami o o udokumentowanej skuteczności. Ja się tylko jednego boję, bo udokumentowanej skuteczności metody, na przykład na świecie, to są są roboty, to są roboty do nauki chodu i tak dalej, co w polskich warunkach jest rzeczą niemożliwą do osiągnięcia w naszych warunkach finansowych, no a jest długo, udowodnione, długo nie. no długo, długo nie. Ja się troszeczkę boję tych standardów, może jeżeli będą to będziemy do tego dążyć, tylko że to pochłonie środki. Już dawno udowodniono, Amerykanie bardzo lubią takie wyliczenia, że jedna złotówka wydana na rehabilitację dziesięciokrotnie się zwraca. Dlatego, że dziś wyrehabilitowany pacjent będzie mniej odbierał zasiłków, mniej nie będzie odleżył mniej leków itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
1: to stwierdzenie kierujemy do um, władców, że tak to określimy, aby wzięli to pod rozwagę. Istnieją metody rehabilitacji zbiorowej i indywidualnej, tak. jak się domyślam, tak? Tak,
0: tak znaczy Dobieramy te metody. Metody rehabilitacji tak zwanej grupowej są również bardzo przydatne, bo to jest element rytmiki, to jest element rywalizacji. On jest stosowany w różnych dziedzinach rehabilitacji, zwłaszcza u dzieci w geriatrii, ponieważ ten moment motywacji jest bardzo ważny. Współpraca w grupie, kolega to zrobił, ja też, w związku z tym jest to bardzo motywujące. Bardzo um, fajna rehabilitacja grupowa na przykład pacjentów um, z otyłością, gdzie też jest ten element motywacji, nie dam rady, ale kolega da, więc ja też. Um, więc tutaj, czy na przykład um, w zespołach um, bólowych kręgosłupa, jako elementy rehabilitacji profilaktycznej, są um, zajęcia grupowe w wodzie, nie tylko akuaerobiek, ale również ćwiczenia w wodzie i dla dzieci, i dla dorosłych. W związku z tym tych Metod rehabilitacji grupowej jest bardzo dużo, ale znowu my dostosowujemy i dobieramy pacjentów, kto może, kto nie może uczestniczyć w tego typu zajęciach. Ale jednak podstawą prowadzenia pacjenta powinna być indywidualizacja, czyli ćwiczenia indywidualne. Ćwiczenia grupowe często są uzupełnieniem.
1: I indywidualna ocena stanu na początku Tak. W rehabilitacji stosuje się takie metody jak na przykład kryoterapia, elektroterapia, masaż relaksacyjny, masaż leczniczy. Daleki jestem od negowania wagi rehabilitacji medycznej, wręcz przeciwnie, właśnie po to tu jestem, żebyśmy ją propagowali. Ale takie metody stosowane są na przykład w ośrodkach spa. Co pani profesor ma do tego?
0: Proszę pana, nie bardzo nie lubię tego określenia, jestem również specjalistą balneologii i medycyny fizykalnej. Wynika to troszeczkę też z niezrozumienia. Każda forma energii zewnętrznej podana do organizmu ma czemuś służyć. Tylko warunek, ona musi być w odpowiedni sposób, w odpowiedniej dawce przekazana, aby zadziałała. No i tu jest właśnie problem prawidłowego ordynowania zabiegów, dawkowania. Bardzo często przychodził do mnie pacjent i mówi, pani mi nie pisze tych zabiegów, bo one nie działają, ja już miałam dwie serie. Ja mówię, to proszę pozwolić, że ja panu wypiszę zawsze, jak zlecałam zabiegi, to z pełnym opisem dawki, z mocą, z częstotliwością ze i proszę sobie, proszę pozwolić spróbować, dwa tygodnie tego, co ja wypiszę. Pacjent przychodzi, mówi, wie Pani, to działa. Ja wie bo to jest specjalnie zaordynowane, przemyślane, jak głęboko jaka energia, w którym miejscu, czy ta energia bardziej się jest przydatna w stanie ostrym, czy w przewlekłym i po to właśnie jest specjalista rehabilitacji. Jeżeli tego typu zabiegi będą ordynowali wszyscy, to właśnie jest ten problem, co mamy dzisiaj.
1: Właśnie specjalnie przewrotnie... Zużycia kosztów. Przewrotnie zadałem to pytanie, aby to wyjaśnienie z ust Pani profesor padło. Czy rehabilitacja ewoluuje?
0: Bardzo. Jest to bardzo burzliwie i dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Proszę zwrócić uwagę, ile powstało obecnie nowoczesnych metod rehabilitacji. Biofeedback, bardzo wiele się mówi o rehabilitacji mózgu, o najnowszych metodach stymulacji mózgu, o stymulacji przestraszkowej, o robotyce w rehabilitacji, czyli o tych wszystkich robotach do nauki chodu, do robotach do rehabilitacji na przykład kończyny górnej po udarze. Powstaje mnóstwo nowych metod, właściwie w Ciągle trzeba trzeba czytać, ciągle trzeba się doskonalić, bo właściwie rehabilitacja zmienia się bardzo. Te podstawy, o których mówiliśmy, są stałe. Natomiast tak wiele się zmienia, powstaje bardzo wiele nowych urządzeń. I problem jest jeszcze jeden, że często powstają urządzenia nowe w medycyny fizykalnej i najpierw powstają urządzenia, a potem niestety dopiero powstają doświadczenia i metodyka. Bo inżynierowie najpierw to się pracowują, a potem My musimy za tym podążać. Problem też polega na tym, że grosz tych właśnie metod nowoczesnych, bo coraz więcej jest nowych metod medycyny medycynie fizykalnej, od już od wielu lat zresztą mamy falę uderzeniową, zaczynamy wchodzić w medycynę fizykalną wysokoenergetyczną, mamy lasery wysokoenergetyczne, których jeszcze naście jeszcze lat temu nie było. W związku z tym ktoś, kto nie podąża za tą nowoczesną wiedzą, no odstaje. To jak mówi
1: stare powiedzenie, kto stoi w miejscu ten się cofa.
0: Ten się cofa, ale niestety jest jeszcze jeden problem, że to to wszystko powstaje, tylko, że nie jesteśmy w stanie przerzucić wskazań z tamtych starych zabiegów do tych nowych zabiegów. A często tak się dzieje. Stąd często powiekłania, bo te wszystkie urządzenia wysokoenergetyczne, no niestety, mają troszeczkę więcej obostrzeń niż te, które które kiedyś były tworzone. Kiedyś uczyliśmy się o kilku podstawowych prądach. Dzisiaj to właściwie wszelkie aparaty generują komputerowo przebiegi prądów i dzisiaj mamy właściwie nieograniczoną ilość tych przebiegów, jeżeli będziemy bardzo dobrze znali specyfikę przebiegów tych prądów, możemy naprawdę z nimi zrobić cuda.
1: Przebiegi prądów?
0: elektroterapii, bo to mówimy o elektroterapii przeciwbólowej, ruchowej. My możemy wpływać na czucie, na pracę mięśnia, na ukrwienie mięśnia, na leczenie ran, możemy zmniejszać spastyczność, możemy wpływać na jelita, możemy wpływać na pęcherz. wszystko możemy zrobić elektroterapią, naprawdę, bardzo wiele metod. Możemy wpływać, przecież dzisiaj elektroterapią również są metody stymulacji mózgu, jest galwanizacja mózgu, czy metody właśnie tego impulsu magnetycznego przestrzczaszkowej stymulacji. Mnóstwo możliwości, tylko że tą medycynę fizykalną trzeba rozumieć, trzeba umieć i trzeba w odpowiedni sposób ją stosować. Wspominał Pan o stresie. No przecież nie ma lepszej lepszej metody radzenia sobie z przewlekłym stresem, jak zmniejszenie aktywności układu tego współczulnego, odpowiedzialnego za stres i zwiększenie aktywności układu przyspółczulnego. A temu służy krioterapia, masaż, sauna. Czyli jako profilaktyka właśnie przewlekłego stresu. Proszę zwrócić uwagę, medycyna, ja jestem zafascynowana medycyną wschodu, medycyną chińską. Proszę zwrócić uwagę, ile lat ma ta medycyna. I my na teraz, w zachodniej, my teraz odkrywamy, udowadniamy, że akupunktura działa. Odkrywamy, że masaż działa. Oni mają kilka podstawowych zasad, genialnych, jeżeli chodzi o podstawowe, codzienne nasze dolegliwości. Oni się codziennie rozciągają, czyli nie tworzą przykurczy, na bieżąco się rozciągają. Medytują, czyli właśnie zmniejszają stres, a udowodniono są badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na głęboko medytujących joginach którzy w wieku już tak koło wieku geriatrycznego mają dużo grubszą korę czołową niż osoby niemedytujące, czyli higiena zdrowia psychicznego. I trzeci element masaż, czyli rozciąganie, medytację, masaż. Po co te środki farmakologiczne?
1: Myślę, że stwierdzeniem, iż Rehabilitacja medyczna na przed sobą świetlaną przyszłość jest stwierdzeniem trafnym. Myślę, że tak. I tym stwierdzeniem, Myślę, tak. zakończymy nasze spotkanie, jakże interesujące, gościliśmy dzisiaj w Centrum Rehabilitacji Constance Care. A rozmawiałem z panią profesorą Małgorzatą Łukowicz, specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, kierownik Katedry Rehabilitacji, Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Partner
1: audycji, promotor marki Kontraktubex Plastry na blizny, zaprasza mamy które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy Radio
0: Radioklinika. Rozmawiamy o
1: Twoim zdrowiu.